0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다. 감염병 사태가 길게 이어지면서 경제적 여파로 또 우울로 고통받는 분들이 많습니다. 몸의 건강 마음의 건강 그리고 경제적인 문제 이 삼중고는 높은 자살률의 원인으로 꼽히고 있어서 이 코로나 시대에 자살률 증가에 대비하고 또 예방하는 정책이 필요하다 하는 그런 전문가들의 지적이 나오고 있습니다. 아 제가 이런 얘기를 꺼낸 데는 다 이유가 있죠. 오늘이 세계보건기구가 정한 자살 예방의 날입니다. 관련해서 다양한 캠페인 행사들이 벌어지고 있는데요. 하나 소개해드리면 은 SNS를 중심으로 진행 중인 군산시의 괜찮니 챌린지라는 게 있습니다. 예전에 이 중앙자살예방센터가 진행한 적이 있는 그런 캠페인인데요 힘든 사람에게 혹은 큰 문제 없이 괜찮아 보이는 사람에게라도 괜찮냐고 글자나 목소리로 물어봐주는 겁니다 이렇게 짧지만 따뜻한 한마디 말 누군가 내게 관심을 갖고 있다는 작은 신호는 어둠으로 향하던 사람의 발끝을 삶의 편으로 이렇게 되돌리게 하기도 하지요 누군가는 울고 또 누군가는 울지 않고 버티고 있지만 다들 힘든 시기라는 걸 누가 모를까요? 그래서 묻고 싶습니다. 괜찮습니까? 자, 9월 10일 목요일 정영실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네 정영실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨어요 오영찬님, 아카세이즈님, 남기숙님, 글샘말샘님, 김진희님, 이지영님, 황영자님, 카르모 극복님 네 많은 분들 들어와 주셨고요 유튜브로도 어, 이종희님, 네대 어, 이대학님 이렇게 들어와 주셨네요 한 700여 분 지금 들어와 주셨습니다 감사합니다 자, 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더공감 여성정치원구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해현사평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 어제 이제 많이 보도가 된 내용인데요. 더불어민주당의 윤영찬 의원이 카카오 관련 문자 메시지를 이렇게 보낸 것이 지금 후폭풍이 커지고 있는데, 일단 어제 사과는 했습니다. 하지만, 야당의 공세에도 만만치 않은 것 같고요. 어떤 사건이었는지 사과 내용은 그러면 무엇이었는지 한번 저희가 살펴보도록 하죠. 전혜원 평론가께서 정리해 주시겠습니까?
2: 예, 요즘 사실 언론이 쓰는 카메라가 굉장히 성능이 좋습니다. 그래서 국회 네. 본회의장에 앉아 있는 의원들이 연설을 들으면서 살짝살짝 휴대전화로 뉴스를 검색하기도 하고 사진을 보기도 하고 예, 그렇죠. 그래서 <웃음> 예. 의원들이 사실은 뭐 부적절한 음. 사진을 봤다. 음. 혹은 뭐 문자가 공개돼서 굉장히 뭐좀 어려웠다는 의원들도 있는데 이번 같은 경우에는 이제 주호영 원내대표의 교섭단체 대표 연설을 의원들이 듣고 있었는데요. 윤영찬 의원이 휴대전화로 음. 보좌진과 오가는 내용, 문자 내용이 카메라에 포착됐는데 이 내용이 좀 상당히 논란을 일으켰습니다. 지금 예를 들면 이제 여야 원내대표가 교섭단체 대표 연설을 하면 관련 기사가 포털 사이트에 이렇게 게시가 됩니다. 그렇죠. 윤영찬 의원이 했던 내용을 좀 종합을 해 보면. 어, 그 주호영 원내대표, 지금 음. 국민의힘 원내대표의 관련 기사가 가장 앞에 보이는 메인 화면에 딱 떴는데, 그것과 네. 관련해서 이걸 카카오 강력히 항의해달라, 부자진에게 얘기를 했고요. 카카오 너무하다, 들어오라고 해라, 라는 내용입니다. 그래서 여기서 음. 들어오라고 하라는 것은 카카오 관계자가 국회로 들어와라, 나에게 와라, 이제 보통 이런 음. 의미거든요. 이렇다 보니까 야당에서는, 아, 이거 포털 길들이기 아니냐, 음. 더군다나, 윤영찬 의원이 속한 과학기술정보통신위원회가 IT기업 관련된 상임이거든요. 담당이죠. 그렇죠. 그렇다면 은 이건 좀 문제가 있다. 그래서 어~ 야당 일각에서는 윤 의원이 가방위에서 사퇴해야 된다 음. 조사를 받아야 된다 이런 주장까지 나오고 있는데요 네. 윤영찬 의원이 사과를 했습니다 사과 내용을 보면은 아마 여야 원내대표 연설 대표가 하는 경우도 있고 원내대표가 하는 경우도 있는데 지금 국민의힘은 이제 비대위 체제이기 때문에 이런 경우에는 원내대표들이 많이 합니다 그래서 어쨌든 여야의 연설의 포털 노출 과정에서 형평성의 음. 의문을 가졌다 그리고 뉴스 편집 알고리즘의 객관성, 공정성에 대해서 어쨌든 뭐 문제제기를 했던 것이다라는 취지인데, 네. 그러나 앞으로 뭐 행동의 무게를 새기겠다라고 했습니다. 음. 이제 이낙연 대표도 이 상황에 대해서 자주 나오는 표현입니다. 엄중 주의, 음. 엄중 주의를 줬고요. 네. 오해를 살수 있는 이런 언행에 대해서 음. 민주당 의원들이 주의할 것을 또 당부하기도 했습니다. 네.
1: 지금 이 뭐, 뉴스가 포털에서 앞에 나오는 경우, 뭐, AI가 한다, 뭐, 이렇게, 그 전부터도 많이 논의가 됐었던 얘기였던 것 같긴 한데, 자, 두 분은 이 사건을 계기로 어떤 점을 좀 주의해서 봐야 된다고 생각하십니까?
3: 그 아까 엄중낙연또 얘기하지만, 이나경 대표도, 국민의 오해를 살수 있는 행동이다. 엄중한 주의를 요한다 했는데 사실은 이제 2015년에 한번 거슬러 올라가 보면 네. 2015년 10월에 당시 지금 윤영찬 의원이 네이버 대회 담당 이사로 있었습니다. 네. 그때 국회 국정감사에 증인으로 나와서 어떤 얘기를 했냐면 당시의 여당이 어디였냐. 지금의 국민의힘의 전신인 새누리당이었거든요. 네. 당시 새누리당이 2016년 총선을 앞두고 어떤 얘기를 했냐. 네이버나 다음 등 포털 사이트가 기사 배열이 편파적이다. 당시 여당이 네. 이런 문제 제기합니다. 음. 그랬더니 윤영찬 당시 그대외 담당 이사가 나와서 어떤 얘기를 했냐면 포털이 뉴스를 편향적으로 편집할 이유가 없다 이렇게 말했습니다. 음. 왜냐하면 한쪽 진영을 이제 먼저 많이 배열을 하면 은 다른 쪽 진영이 이탈을 하기 때문에 포털은 시장이다. 정치 논리가 아닌 시장 논리에 따르는 기업이다. 음. 이렇게 얘기를 했었고 네. 그때 중요한 얘기를 한 것이 지금도 유효하다고 보는 것이 그 당시 언론중재위원회가 포털 기사 배치에 대해서 시정 공고 조치를 할수 있는 그런 언론중재법 개정안을 당시 여당인 새누리당이 네. 발의를 했습니다. 네. 거기에 대해서 어떤 얘기를 했냐면 포털에 대한 기사 배열에 대해서 심의를 언론중재위원회 등 행정관청에서 하는 것은 언론의 자유를 유축시킬 수 있다 이런 얘기를 했습니다. 네. 저는 이것이 지금도 유효하다. 음. 그러니까 권력을 잡은 정부가 여당이 잡든 야당이 잡든 언론이라는 것은 언론의 자유의 독립성이나 이런 것들은 사실 민주주의의 공기화도 같은 것이기 때문에 네. 이 부분에 대해서 권력이 외압을 간다든가 각질을 간다든가 간섭을 한다는 것은 음. 민주주의의 위기를 가져수 수 있다. 그래서 이 말을 한번 돌이켜봤으면 어떻겠는가 이 생각이 들고 한 마디 더 추가할 거는 포털은 그러면 어떤가 네. 지금 포털이 이런 얘기를 하잖아요. 어, 언론 기능을 실질적으로 강하게 하면서도 거기에 맞는 책임감을 갖고 있는가 음. 지금 어떤 기사 배열하는 데 있어가지고 ai가 하니까. 네. 같이 중립적이야 편향이 될수 없어. 음. 이것도 한번 들여다봐야 된다. 왜냐하면 그 설계를 하는 것은 결국 사람이기 때문에 이거를 중립적으로 하고 있는지는 들여다볼 필요는 있다. 음. 근데 이것을 누가 하는가. 과연 권력이 아니라 제3의 기관이 해야 되는 게 아닌가. 음. 이런 생각도 해봤습니다.
2: 네 어떻게 보십니까? 저는 사실 제가 대외 업무를 했던 사람으로서 음. (웃음) 아, 아이참 사실은 말씀드리기가 곤란한 부분도 있고 솔직하게 드릴 말씀도 있는데 대외 협력을 담당하는 사람들이 음. 가장 긴장하는 부분이 사실 국회에서 호출당하는 것이라고 얘기를 음. 하죠. 왜냐하면 국회라는 기관이 워낙 중요한 기관이기도 하고 네. 국정감사라는 것이 워낙 이렇게 무겁고 중요한 네. 것이기 때문에 국정감사와 관련된 업무를 하는 담당자들이 굉장히 긴장을 하면서 업무를 합니다. 그러니까 윤영찬 의원이 어떤 의도와 간에 관련된 상임위에서 네. 일하고 있는 국회의원 네. 그것도 현 정부에서 청와대 수석을 했던 인물이 어~ 떤 관계자들에 대해서 호출한다는 것 자체가 사실 업계로서 상당한 압박으로 그렇죠. 느낄 수 있거든요 물론 예. 이제 의원실 입장에서는 소통이라고 할수 있겠지만 음. 지금의 상황을 봤을 땐 이건 소통이라기보다는 항의나 음. 압박으로 비춰질 가능성이 높은 것으로 보여요 네. 그래서 여당이 이런 면은 굉장히 더 주의해야 된다고 보고 여당이 총선에서 압승을 했기 때문에 오히려 음. 더 주의해야 될 부분이 많죠. 왜냐하면 그렇죠. 권력을 가지고 있다고 국민들은 보거든요. 네. 그래서 야당이 똑같은 항의를 하는 것과 여당이 똑같은 항의를 하는 것이 음. 정치인들은 같다고 라 얘기는 하지만 사실 국민들이 느끼는 체감도는좀 다를 수가 있습니다.
1: 그렇습니다. 그래서 아마 음.
2: 이낙연 대표도 더 엄중하게 주의를 준것 같고요. 네. 또 하나 이제 박사님이 말씀하셨던 ai 부분에 대해서 말씀을 좀 드리자면 이뭐 AI를 잘 알고 있는 이재웅 전 다음 대표의 올린 글이 굉장히 화가 일제가 되고 있어요. 네. 그러니까 윤영찬 의원이 이런 행동을 한 것도 비판을 했지만 이 카카오라든가 이런 포털들이 AI가 중립적이라고 하는 것에 대해서 반론을 제기를 했습니다. 음. 왜냐하면 AI를 설계하는 과정에서 알고리즘을 만드는 과정에서는 그 사람의 가치가 들어갈 수밖에 없다라는 겁니다. 네. 예를 들어서요. 알고리즘을 만드는 그 과정에서 A 기업의 인재상을 자동으로 검색하게 음. 하는 뭐 알고리즘에 따라서 나오게 한다. 근데 그 인재상이라는 것을 누가 판단하냐는 거죠. 네. 거기 인재상에다가 만약에 키 170cm 이상 음. 여성 뭐 A대학 출신 음. 만약 이렇게 입력이 된다면 이것은 가치중립적이라고만볼 수가 없다라는 겁니다. 예. 그래서 그런 부분에 대한 점검은 필요하다라고 쓴 소리를 한 것은 포털도 좀 봐야 된다고 생각을 하고요. 이 내용을 또
1: 국민들이 전혀 모르고 계시지 않습니까? 그렇습니다. 예예.
2: 예. 그리고 지금 사실 포털의 영향력이 너무 막강하기 때문에 네. 언론인이 아니냐를 떠나서 여론에 미치는 영향은 분명히 있습니다. 그래서 우리가 선거 기간에 자동완성기금 일부분 폐지하는 거 면이 논의가 됐었잖아요. 예. 예를 들면 홍길동이라는 정치인을 치는데 위에 자동검색어로 홍길동 뭐 강도죄 누군가가 계속 이걸 입력을 하면 예, 뜨죠. 사실이 아니어도
1: 뜯다. 연관검색어로. 예, 예. 그래서
2: 예. 포털의 예전에는 이건 어쩔 수가 없다는 라 식이었지만 계속 논란이 돼서 일정 기간 동안 뜨지 않도록 하는 조치도 취했고 음. 댓글도 어떻게 보면 포털이 아니 네트즌이 쓰는 걸왜 우리한테 그래요? 라고 했지만 음. 악성 댓글 피해가 너무 심해지다 보니 일부 포털이 연예인 관련 기사에 음. 아예 댓글이 달리는 것을 금지하는 정책을 또 만들기도 했잖아요. 그래서 포털도 이런 부분을 계기로 정치적 중립성이라든가 투명성을 좀 확보하는 방안은 많이 고민해야 될 것으로 보입니다. 사실 지금
3: 말씀하신 대로 포털이 굉장히 권력화가 되어 있거든요. 실제로 많은 국민들이 어떤 종이 신문보다는 인터넷 뉴스 서비스 사업장, 즉 포털을 음. 향해서 어떤 기사를 보고 하는데 여기에서 보면 은 메인 화면에 뜬다든지 순위에 따라서 국민들의 여론이 또 형성될 수가 있기 때문에 포털이 과연 언론의숨 순기능을 하고 있느냐에 대해서 많은 논란이 있어 오고 있는 겁니다. 음. 그래서 이걸 막기 위해서는 뭔가 장치가 필요하지 않겠나 싶은데 2004년 9월에 신문법이 개정안이 이제 추진되었을 때그 네. 당시에는 포털이 신문법상 인터넷 언론으로 명시가 되어 있었어요. 네. 그런데 막상 법안이 통과될 때 제외가 됐습니다. 음. 당시에는 인터넷 매체들이 매우 약한 상황이었기 때문에 그런데 지금 와서 보면 포털이 거의 공용화가 되어 있는데 네. 네. 이 포털이 정말 사실상의 언론의 기능을 할수 있도록 한편에서는 언론의 자유와 편집의 독립성을 부여하면서 음. 또 한편에서는 이런 언론의 기능을 제대로 하지 못했을 때 거기에 또 합당한 법적으로 어떤 어떻게 규정되느냐는중요요 이런 장치들이 중요하네요. 필요한 시기라고 봅니다.
1: 네, 법적으로 그러면 지금 현재 상황에서도 언론으로 규제가 안 되어 있는 건가요? 지금 언론으로 네, 지금 뭐
2: 사실 언론에 교정되는 모든 것을 하기는 굉장히 어려운 상황인데 네. 예를 들면 포털이라는 자체가 간문. 어떤 장을 열어주는 것이라고 하지 직접적으로 네. 취재해서 기사를 생산하지는 않거든요.
1: 네. 그런데 사실 그것이 데스킹 기능이라고 볼 그렇죠. 수도 있 그렇죠. 데스킹 있죠.
2: 기능이라고 할수 있었고 예전에는 예. 포털이 언론사가 넘긴 뭐 제목과 기사를 그대로 하는 것이 아니라 많은 사람들이 보도록 일부만 잘라서 넣는다는 것도 굉장히 뭐 논란의 여지가 네. 있었기 때문에 그것도 뭐 언론계하고 음. 신경전이 벌어지기도 했습니다. 그래서 포털이 직접 기사를 쓰지는 않더라도 워낙 많은 국민들이 이게 어느 언론사에서 나온 기사가 아니다, 뭐 네이버에서 봤다, 다음에서 봤다라고 하고 있잖아요. 그러니까 앞으로 이 부분은 국회 차원에서도 좀 건전한 음. 논의가 필요할 것으로 보입니다.
1: 네, 자 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 아동을 대상으로 이 잔혹한 성범죄를 저지른 걸 아마 다들 기억하실 조두순의 출소가 지금 100일도 남지 않았다는 거, 뭐그 전부터도 지금 계속 보도가 되고 있는데요. 어, 흉악범이 출소한다는 이런 소식에 지금 재범 우려에 대한 그 걱정들이 많아지고 있거든요. 어떤 우려들이 나오고 있고, 그러면은 법무부는 또 어떤 조치를 하고 있는 것인지, 관련된 내용을 좀 살펴보도록 하죠.
2: 이 이른바 조두순 사건은 우리나라가 아동 성폭행 사건을 다루는 방식, 형벌, 그리고 이 이후에 범죄자를 어떻게 관리하고 있는지의 문제점을 사실상 총체적으로 보여주는 음. 상징적인 것이라고 볼 수가 있습니다. 네. 일단 조두순 사건이라는 것은 이 범인의 이름이 조두순이고요. 그렇죠. 2008년에 초등학생을 납치해서 성폭행했었는데 굉장히 국민들의 공문을 샀던 사건이죠. 네.
1: 기억이 생생합니다. 예, 그렇습니다.
2: 근데 벌써 12년이 흘렀어요근근데 예. 우리 입장에서는 벌써 12년이겠지만 피해자들이라던가 아동을 둔 부모 입장에서는 끔찍한 일일 수가 있다. 왜냐하면 음. 사실 이런 범죄자들이 재범의 가능성이 높다고 전문가들이 진단하고 있는데 제대로 관리가 될수 있겠느냐라는 문제점이 발생하는 겁니다. 예를 들면 지금 조두순이 징역 12년을 모두 채우고 나와서 배우자의 집으로 가서 살 음. 확률이 높은데요. 피해자의 집하고 한 1km도 안떨어진는게 있다라고 하죠.
1: 아 그럼
2: 피해자들 부모이라든가 피해자 입장에서 굉장히 불안하겠죠. 그렇죠. 이런 문제가 지금 발생하고 있는데 그래서 이제 청와대 청원까지 국민청원까지 올라왔었는데 이 사람의 출소를 막아달라고 했는데 법적으로 또 형을 다산 다 사람을 그냥. 무슨 계속.
1: 이유로 지금 또 다시. 예 네. 그러니까
2: 이제 뭐 흉악범이 출소해서 피해자하고 가까이 살게 되니까 음. 이제 출소를 막아달라와 음. 또 다른 피해가 있을 수 있다라는 청원이 올라왔는데 문제는 이게 현행법상 가능하지 않죠. 그렇군요. 왜냐하면 지형을 음. 모두 살았기 때문에 네. 뭐또 다른 범죄로 수사를 해서 다시 음. 쭉 진행이 되기 전까지는 그렇죠. 어렵다는 겁니다. 음. 그렇다면 전자발지가 어떻냐. 뭐 전자발지 지금 차야 되는 것으로 나오고 있어요. 그런데 네. 전자발지도 사실 여러 가지 허점이 지금 지적이 됐고 있기 때문에 좀 네. 실효성 있는 조치를 해야 된다는 지적이 계속 나오고 있습니다. 네. 지금 법무부에서 밝힌 바에 따르면 조조순이 아마 집중적인 뭐 심리치료 이런 것을 받고 있다고 알려져 있고요. 네. 그리고 특정보호관찰관을 전담관리용으로 지정을 한다고 라 합니다. 네. 어쨌든 국민들의 관심이 많은 사항이고 아동생범죄는 절대적으로 제도와 어른들의 관심이 중요합니다. 네. 그래서 앞으로 이것이 또 어떻게 진행될지가
1: 관심사입니다. 예전에 나동성폭행 부분의 양형 기준에 대해서 저희가 언급한 적이 있었기 때문에 자이 부분에 지금 형량 자체가 너무 낮은 거 아니냐 하는 지적들이 그 전부터 계속 있었고요. 어 지금 전자발찌 얘기도 해 주셔서 이것도 그러면 실효성을 높일 방안을 또 생각해 봐야 되는 거 아닌가 싶기도 하고 어떤 조치들이 더 필요할지 두 분의 의견 좀 듣고 싶습니다. 그
3: 우리가 왜 보도에서 전자발찌를 차고 여전히 범죄를 저지르는 거를 많이 보다 보니까 국민들이 예. 안심을 할수 없는 것이고 실제로 음. 이 전자발찌가 정말 실효성이 있는가 봤을 때 위치 확인만 가능한데 음. 한그 아파트 동에서 위치가 어느 아파트 몇 호에 있는지를 모른다는 거죠. 거기서 음. 만약에 범죄를 저지른다면 미리 막지 못해요. 실제로 야간 외출을 지금 제한하고 있지만 이것도 별로 실효성이 없거든요. 네. 전자발찌를 찬 이분들에 대해서 이제 보호관찰을 해야 되는데 보호관찰관이 매우 부족합니다 그렇기 때문에 이 실제로 실효성이 별로 있는가라는 의문이 제기되고 있는 것이고 어 네. 그래서 이제 보호관찰관을 좀 늘리자 했는데 그것이 통과가 안 됐어요 이 음. 그런 상황입니다. 아 지금 재범에 대한 고위험군이 192명이라고 하는데 법무부가 얘기하기를 이 예. 중에 한 24명만 일대일 감독을 받고 있다 그래요. 음. 그만큼 보호 관찰관이 부족하다 이런 문제가 있고 이 전자발찌가 만약에 문제라면 다른 어떤 유효한 방법이 없을까. 예. 저도 고민을 많이 해봤어요. 왜냐하면. 조두순 사건을 생각하면 은 국민들이 다 분노하는 게 당시 정말 어린 8살 여아를 잔혹하게 성폭행을 한 이런 범죄인데 부모도 아니지만 가슴이 떨린다는 음. 말입니다. 그렇기 때문에 이 사람들이 재범을 할 수도 있는 우려가 있는데 아까 말했듯이 청원이 같지만 의사부질리 때문에 그것도 네. 안 돼. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 저는 생각하기에 화학적 거세라는 방법이 있지 않습니까?
1: 해외에서 나오는 얘기죠. 지금
3: 실제로 한국에서도 이제 화학적 거세라는 있습니까? 성충동에 대한 약물치료 방법인데
4: 예.
3: 2011년 7월에 도입이 돼서 지금 2019년 7월까지 47명이 이거를 집행을 받았습니다. 네. 그런데 이들 중에 다시 범행을 저지른 사람이 한 명도 없었어요.
1: 음, 재범률이 낮다는 네. 거군요. 그래서
3: 이제 평균 한5 0 0만원 이상의 치료 비용이 든다 그래요 이걸 하려면 네. 그 비용 문제와 또 거기에 대해서 이제 어떤 부작용 우려라든가 인권침해 이런 것 때문에 시도가 네. 지금 안 되고 있는데 제가 볼 때는 이걸 좀 촘촘하게
2: 해가지고 화학적 거세 이 요법도 좀 생각을 해봐야 되지 않겠나 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 어. 이제 화학적 거세나 보완적인 방법도 음. 필요하고요. 이제 전자발찌를 일단 시행했으니까 실효성을 더 높여보는 것도 필요할 것이라고 봅니다. 그런데 네. 전자 뭐 팔찌, 전자 감독 제도는 그냥 어디에 있는지 확인만 해주는 것이지 실제적으로 뭐그 사람이 움직이지 못하도록 음. 뭐 전자파가 나온다든가 그런 건 아니죠. 음. 뭐 범죄 가능성을 CCTV처럼 보여준다는 가 이런 건 네. 아니라는 거죠. 결국은 인력이 같이 들어가서. 음. 이 사람을 즉시 즉시 통제하거나 해야 되는데 음. 박사님이 말씀해 주신 대로 뭐 관제센터라든가 보호관찰소에 있는 인원들이 음. 너무 한정되어 있다는 라 겁니다. 그래서 네. 전자발찌 제도의 실효성을 높이려면 이런 부분에 대해서 인력, 지원 이런 것이 좀 같이 된다는 지적이 음. 나오고 있어서요. 저는 그 부분은 좀더천천해 봐야 된다고 보고요. 네. 우리가 아마 사실 너무너무 여러 번 다뤘습니다. 아동 손범죄 관련해서 통계를 볼 때마다 많은 국민들이 한숨을 쉴 수밖에 없는 이유가 가해자 45.5%가 집행유예를 비롯한 가벼운 처벌을 받는다. 이건 정말 음, 말이 안 되는 겁니다. 그래서 법원에서도 다른 범죄도 물론 다 중요합니다만, 이 성범죄, 특히 아동을 대상으로 한 음. 성범죄에 대한 양형 기준의 논의는 보다 신속하게 예. 그리고 국민 여론을 반영해서 진행해야 될 것으로 보입니다. 그
3: 음. 2017년 통계를 보니까 하루에 26명이 피해 아동이 있다는 거예요. 그래서 지금도 매년 3천명씩 아동 대상 성폭력 범죄가 아. 일어나고 있다는 것은 매우 위험하다. 그래서 아까 말했듯이 어떤 처벌의 면에서 양형 기준 올리는 것은 당연한 것이고, 네. 지금 그 김영호 더불어민주당 의원이 법안을 하나 냈는데 좀 특징이 있어요. 13세 미만 미성년자를 대상으로 한 범죄에 대해서는 성폭행 범죄에 대해서 정신형을 선고하는 음. 굉장히 강한 벌이죠. 이것은 네. 사회로부터 영구적으로 격리하겠다라는 그 정도로 강도가 높은 것이고 음. 또 19세 미만이라 하더라도 청소년에게 상습 성범죄를 저지르면 은 형을 50% 가중하자. 이런 네. 아창법, 성법부 개정안을 발의했는데 정말 어떤 아동이나 청소년을 성범 범죄로부터 철저히 보호해야 되는 것은 우리 사회의 몫이 아닐까 이런 생각이 듭니다.
2: 한 인생이 바뀌게 될 그렇죠. 수가 있죠. 그 그렇습니다. 예. 그리고 제가 뭐 어제 영화 아저씨 얘기를 했는데 많은 음. 영화들이 어 본인의 어린 자녀가 굉장히 힘든 일을 겪었을 때 그리고 제도가 그것을 제대로 수사해 주지 않았을 때 결국 부모들이 나서서 범죄자들을 처단하는 영화는 맞아요. 계속 나오고 있어요. 예. 우리나라에서. 그런데 음. 거꾸로 이 돌아보면 대중들이 거기에 대한 분노가 크고 문제의식이 크다는 거거든요. 근데 모든 사람이 영화처럼 할 수는 없는 겁니다. 그럼요. 결국은 제도가 이것을 예방하는 쪽도 많이 강화가 돼야 되는 거고요. 음. 수사도 많이 좀 강화돼야 됩니다. 네. 예방과 관련해서 제가 사실은 예전에 현장에서 굉장히 고민이 됐다는 것이 어린아이들에게 도대체 이런 것을 어떻게 잘 교육을 해야 되지? 라는 음. 문제가 늘 발생한다는 거죠. 이게 이제 성과 관련된 부분은 아이들에게 교육을 할때 조심을 해야 됩니다. 음. 그럼에도 불구하고 전문가들은 일정 부분의 어떤 위험에 대해서 해 주는 방식이 필요하다고 해요. 그래서 모르는 사람이 와서 어떻게 했을 경우에는 예전에는 무조건 친절하게 도와줘라 이렇게 가리키는데 요즘은 현장에서 이런 경우에는 절대 혼자 가지 말아라 그렇죠. 엘리베이터에서 누군가 하면 어떻게 하라고 구체적으로 음. 가르쳐주고 있다고 하거든요 그래서 그런 부분에 사실 교육도 좀 필요하다고 봅니다
3: 저도 딸아이가 초등학교 때 길을 가는데 누가 막 따라와서 놀라가지고 놀라 전화가 왔는데 저도 어떻게 할 수가 없어가지고 바깥에 있었으니까 근처 편의점으로 들어가라 이렇게 음. 해서 도움을 요청받은 적이 있습니다 실제로 집으로 성범죄 알림 이가 오거든요. 네. 그 고지서가 오는데 저는 그걸 볼 때마다 약간 섬뜩하면서도 우리가 그 성범죄로 된 사람의 얼굴을 보지만은 음. 우리가 그걸 본다고 해서 우리가 어떻게 막을 수가 있는가 음. 사실은 그렇다고 해서 또운면까지만 나오지 상세한 정보가 있는 것도 아니에요. 네. 우리 근처에 살고 있다는 건 알겠는데 두렵기만 한 거예요. 그래서 음. 이게 이 성범죄자 알림 이라는 게좀 실용 가능성이나 활용 가능성 높이는 음. 방안은 없을까 이런 고민도 하게 되더라고요. 그러네요. 음.
1: 예 현실적인 부분에서 좀더 보완해야 될 부분들이 많구나 하는 그런 생각이 들었습니다 자 마지막으로 저희가 좀 짧게라도 좀 다뤄보죠 요즘 뭐 식당 카페에 들어가시면은 어 앉아서 얘기하실 수 없기 때문에 그 명부에 적고 바로 물건 사서 나오셔야 되는데 음 누구나 볼수 있게 그냥 장부 형태로 이렇게 쓰, 쓰게끔 되어 있지 않습니까 이름 적고 전화번호 적고 개인정보가 이게 노출이 되는데 이걸 악용하는 사람이 있는 거 아닐까는 걱정을 해오신 분들이 있거든요. 근데 피해 사례가 나와가지고. 저희가 보도가 돼서 관련 내용 좀 정리를 해보죠, 송 박사님께서.
3: 네, 지난달 30일부터 지금 사회적 거리두기 2.5 단계잖아요. 네. 그래서 규모가 큰 업소들은 QR 코드 인식으로 이제 전자출입명부를 사용하는데 네. 대다수 음식점이나 카페들인가제가점 가면은 아직까지 수기로 적고 있어요. 네. 저는 많이 적었습니다. 그런데 적을 때마다 이거 좀 정보가 노출되는거 음. 아닌가라는 찜찜한 마음이 있었는데 네. 역시나 지금 문제점들이 드러나고 있는 것이거든요. 어떤 이제 여자분이 이제 고소를 한 부분이 뭐냐하면 밤에 어떤 카페를 출입해서 이제 출입 명부를 작성하고 왔는데 음. 바로 낯선 남자가 전화를 한 거예요 그 번호로 네. 그래서 외로워서 연락했다 소주 한잔 사주겠다 이렇게 계속 연락이 온 겁니다 그래서 어떻게 전화 연락를 알았냐 그랬더니 이 코로나 명부를봤다고한 것이죠 아. 그래서 경찰에 신고를 했더니 이 남성의 태도가 들이된건 죄송한데 살다가 이렇게 또 그렇다고 경찰까지 가느냐. 대한민국 남자가 문자질 몇번 했다고 상황을 이렇게 만드냐. 이렇게 적반하장으로 나온 음. 겁니다.
4: 그래서
3: 이제 이 고소한 A 씨가 경찰을 통해서 알아보니까 이런 경우 어떻게 이 사람을 처벌할 수 있는가 봤더니 네. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률의 불안감 조성. 요걸로만 음. 고소를 할 수가 있고 개인정보보호법도 안 되는 거예요. 왜냐하면 이 개인정보보호법은 개인정보를 수집하는 업주나 직원이 악의적으로 취득했을 때만 적용이 되는 거라서 안 네. 된다. 그럼 성범죄 관련해서 고소할 수 없는가 했더니 성범죄 관련 고소를 하기 위해서는 지속적이거나 음란한 대화나 사진이 있어야 되는데 음. 그것이 없기 때문에 안 된다는 거예요. 네. 그래서 이분이 왜 제보를 했느냐. 앞으로 이렇게 범죄의 개인정보가 악용되는 사례가 많을 텐데 그렇죠. 이걸 막기 위해서 고소를 했다 음. 이렇게 얘기를
1: 하고 있는 겁니다. 네. 지금 그 개인정보 유출에 좀 민감한 분들은 또 허위로 작성하시는 분들도 있다. 지금 그런 얘기도 나오고 있는데 뭔가 좀 보완은 좀 필요해 보이네요. 일단은 QR코드 활용하는
2: 방식을 좀 많이 권장을 하는 것 같습니다. 그건 뭐 외부인들이 보기 쉽지 않으니까요. 그런 음. 방안이 있는 것 같은데. 이제, 업소에서 그게 좀 불편하고, 뭐잘 모르고 하니까, 그렇죠. 수기가 제일 편하니까 하는 예. 것 같은데요. 만약 수기로 한다면 사실 이걸 다른 사람들이 볼수 없도록 관리를 해야 되고, 사지호에 음. 폐기를 해야 됩니다. 그렇죠. 근데 아마 이런 내용을 거의 모르고 그냥, 아, 그냥 작성하는 것에만 아마 신경을 쓰는 것 같아서, 그런 부분에 대한 좀 보완이 이뤄져야 될것 같고요. 사실 저도 뭐 이렇게, 식빵으한 사라고 해서 이거 쓸 때, 음. 이거 일부러 모하게고 뭐 해야 되나 해서 글씨를 휘갈렸으면서도, 음. 또 글씨를 휘갈렸으면 나중에 방역당국에서 방역할 때.
1: 연락하지 못할 수있죠 연락하지 못할 수 있을까? 예. 늘 고민이
2: 되더라고요. 그래서 이거는 이것을 관리하는 업주가 좀 음. 책임감을 갖고, 법적인 요건에 맞춰서
1: 관리할 필요가 있을 것으로 보입니다. 네. 지금 안 그래도 코로나 때문에 쉽지가 않은데 이것까지 음. 참 힘드네요. 지금 7 9 2번님께서는 명부에 적는 볼펜 관리 걱정하신다고. 그것도 적어봤 <웃음> 네. 그러면서. 닦는 거본 적이 없다는 음. 의견도 음. 주셨습니다. 자, 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 어제
0: 국내 코로나19 신규 확진자는 155명입니다. 국내 발생은 141명, 해외 유입 관련은 14명입니다. 국내 코로나19 1일 신규 확진자 수가 오늘까지 8일째 100명대를 유지하고 있는 가운데 정부가 야외에서도 밀접한 환경이 되면 감염 위험이 있다고 경고했습니다. 특히 추석이 다가오면서 유통량이 점점 늘어날 것으로 예상한다면서 유통업계에 방역교육, 장비소독 환기 등의 방역조치를 철저히 점검해달라고 거듭 강조했습니다. 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 제8차 비상경제회의를 주재하고 코로나19 사태 대응을 위한 긴급민생경제대책을 논의합니다. 민주당 이낙연 대표와 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오늘 국회에서 박병석 국회의장 주재로 첫 오찬 회동을 합니다. 오늘 회동에서는 여야정 정례대화 재가동과 두 당이 공통으로 입법 의지를 밝혀온 법안을 정기 국회 내에 처리하는 문제 등이 논의될 것으로 보입니다. 민주당 김태년 원내대표가 추미애 법무부 장관 자녀 관련 의혹은 검증되지 않은 의혹 제기라며 검찰 수사로 밝히면 될 일이라고 말했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 아들의 군 특혜 휴가 의혹을 받고 있는 추미애 법무부 장관 거취에 대해 대통령의 결단이 필요하다고 밝혔습니다. 기획재정부는 14억 5천만 달러 규모의 외평차를 역대 최저금리로 발행했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모았던 이슈, 무엇이 있는지 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스, 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자, 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이번 주에는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐던가요?
5: 네, 이번 주도 많은 이슈들이 있었는데요. 코로나 관련한 내용들 위주로 좀 정리해봤습니다. 네첫 번째 키워드는 분리배출 표시입니다. 네. 네. 코로나19로 인해서 배달이 정말 많이 증가를 했는데요. 음. 네, 또 쓰레기 배출에 대한 문제가 그래서 좀 심각한 상황입니다. 네. 이 과정 중에 폐기물의 중간 처리 등을 좀 쉽게 하기 위해서 우리가 분리수거라는 것을 하는데 이것도 방법을 잘 몰라서 잘 지켜지지 않는 경우가 많습니다. 음. 네, 그래서 환경부에서는 이런 내용을 담은 포장재재질구조 등급 표시 및 분리배출 표시에 관한 고시 개정안을 10일부터 바로 오늘부터 네. 20일 동안 행정 예고한다 이렇게 어제 밝혔습니다. 음. 그러니까 쉽게 말하면 네. 그 제품에 보면 재활용이 되는 것들은 표시가 되어 있는데 네. 그게 재활용이 되는 표시와
1: 플러스 이걸 어떻게 배출해야 되는지 그 배출 노력까지 함께 아. 표시되는 겁니다. 어떻게 분리를 해야 하는지 표시가 제품에 표시된다는 거는 처음 들었어요. 이제 그렇게 되게 된다는 거고 저희가 예. 구분을 못 하는 그런 제품들이 많죠.
5: 네. 구분님 못하는 뭐 제품들도 많으신데 음. 일단 이 개정한 내용을 좀 살펴보면요. 네. 분리배출 표시를 철, 알루미늄, 고밀도, 폴리에틸렌 이렇게 재질병 등에 써 있고요. 네. 여기에 더해서 말씀드린 것처럼 이거는 깨끗이 씻어서 버려야 되는 것인지 그러면
6: 음. 깨끗이
5: 씻어서 혹은 라벨을 떼서 혹은 뭐 찌그러뜨리기 음. 그리고 병 같은 경우는 투명과 유색을 분리해야 되는 게 원래 맞거든요. 예. 그래서 투명색과 유색을 분리해서 지정된 배출함에 넣기 이런 식의 방법이 표기하도록 되는 겁니다. 아. 또 어떤 식으로 배출해야 될지 몰라서 그러니까 이게 되는 건지 안 되는 건지도 잘 모르는 경우들이 있어서 심벌마크 네. 크기도 지금은 8mm인데 이거를 12mm로 확대해서 더 쉽게 분리 배출할 수 있는 방법을 알수 있도록 개선한다고
1: 합니다. 네, 맨날 이걸 어디다 물어봐야 되나. 그러면 걱정하셨던 분들도 <웃음> 계실 텐데 또 네네. 실수로 잘못 배출한 경우도 많지 않을까 이런 생각도 들어요.
5: 네, 맞습니다. 저도 이렇게 쓰레기를 버릴 때 분리 배출을 할때 어, 이게 분리수거가 되는 건가 안 되는 건가 사실 헷갈릴 때가 있거든요. 예. 그래서 환경부에서도 이런 내용을 제공했는데 이 제목도 좀 재밌게 재활용에 척하는 쓰레기라는 이름으로 어. 이런 내용을 제공했습니다. 을첫 번째는 씻어도 이물질이 제거되지 않은 용기류인데요. 우리 흔히 치킨 먹고 나면 상자 속에 기름 종이 있잖아요. 네, 아무리 씻어도 사실은 음식물이 묻어있습니다. 그렇죠. 또 미세척된 컵밥이라든지 컵라면 음. 용기라든지 음. 또 아무리 사용을 해도 마요네즈나 케찹 이런 거 같은 경우는 통 안에 음식물이 남아있게 돼요. 음. 네. 이렇게 제거되지 않은 이런 통종류 모두가 재활용이 안 됩니다. 그렇군요. 이런 것들 일반 쓰레기로 버리셔야 되고요. 네. 또 오해하기 쉬운 분리배출 대상이 아닌 품목이 있는데 이 과일망 또 추석 다가오니까 과일들 박스로 많이 사시잖아요 네. 그럴 때 과일 포장재 또 깨진 병 유리 또 아이스팩이나 보온, 보냉팩, 문구류, 고무장갑녹끈 정말 많죠. 이런 비저이쟁 같은 게 모두 분리수거가 안 되는 것인데도 불구하고 많이들 분리수거를 하고 계신다고 아. 해요. 그래서 지금 말씀드린 것들 잊지 말고 이제는 종량제 봉투에 버리셔야 합니다.
1: 예, 그렇군요. 쓰레기 봉투에 넣어서 이제 버려야 되는 네. 품목들 지금 짚어주셨어요. 자 어쨌든 착각하기 쉬운 그런 쓰레기들 좀 기억도 해두시고 이걸 이제 적어주신다니까 잘 체크해 보시면 좋을 것 같고요. 네. 자 다음은 키워드는 어떤 키워드인가요?
5: 다음은 코로나 19 후유증인데요. 네. 이 코로나 19에 걸렸다가 완치 판정을 받은 분들 가운데 거의 절반 이상이 호흡장이나 탈모 등이 심각한 후유증에 시달리고 있다는 해외 연구 중의 연구 결과가 나왔습니다. 네. 미국 워싱턴포스트는 현지 시간으로 8일 날 이탈리아 북부 롬바르디아주 베르가모 오료진의 연구 사례를 인용해서 이런 내용을 전했는데요. 이 연구진에 따르면 이번 조사에서 코로나19부터 로 완치됐냐라는 질문에 거의 절반이 노 라고 답했다고 합니다. 음. 그러니까 치료를 통해서 몸에서는 바이러스가 사라졌지만 아직까지 후유증을 앓고 있다 어. 이런 분석인 겁니다.
1: 도대체 어떤 후유증을 보이고 있나요?
5: 네, 이 조사에 따르면 750명을 조사를 했는데요. 그중에 코로나19 회복자 가운데 약 30%는 폐의 이상을 느꼈고요. 폐의 이상을 느끼다 보니까 기본적으로 호흡장애를 음. 겪었다고 합니다. 또 다른 30%는 심장 이상이나 동맥 경화 등과 연결된 염증이나 혈액 응고 등을 앓고 있고 또 일부는 심장 기능 장애에 위험을 안고 있는 것으로 알려졌습니다. 이게 우리나라의 경우도요, 부산제 확진자 환자였던 한 대학의 교수가 완치 판정을 받고도 5개월 넘게 후유증을 앓고 있다면서 개인 SNS에 기록해서 좀 이슈가 된 적이 있었습니다. 네. 네, 그 내용을 제가 다시 한번 살펴봤는데, 박 교수가 당시 그 머리가 안개가 낀 것처럼 멍하면서 기억이 힘들고 집중이 어렵다. 음. 또 가슴 통증 등 다른 통증이 심해져서 아무것도 할수 없다. 이렇게 전환바 있습니다.
1: 그렇군요. 어, 어쨌든 코로나 19를 너무 가볍게 생각해서 안 되는 이유가 바로 여기 있는 게 아닌가 하는 생각도 드네요.
5: 네, 맞습니다. 그리고 제가 또 하나 눈여겨볼 연구가 있어서 찾아왔는데요. 이 코로나19 같은 경우 남성이 여성보다 더 사망률이 높다고 합니다. 아. 네 미국 워싱턴 대학교가 진행한 최근 연구에 따르면 요 이게 면역반응 지연과 연관이 있다고 하는데요. 코로나19에 감염된 여성은 남성보다... T세포 생성이라는 것이 좀 빠르고 네. 이를 통해서 코로나 바이러스에 감염된 세포들을 더 빨리 사멸시킬수 있다고 합니다.
1: 음, 여성은 근데 왜 T세포 생성이 빠른 거죠?
5: 이 여성 같은 경우는 에스트로겐이나 프로게스테론, 안드로겐 등 남성보다 좀더 다양한 호르몬들을 가지고 있습니다. 네. 그래서 이 호르몬들이 몸에 아플 때 일어나는 면역 시스템의 기능을 도움을 주는 것이 아니냐. 뭐 지금은 음. 추정이긴 하지만 이렇게 추정되고 있고요. 더불어또 남성 같은 경우 흡연율이 좀더 높은 편이고 음. 코로나19에 취약해질수 있는 만한 그런 건강상의 문제가 조금 더 많다는 점등 때문에 코로나19에 감염됐을 때 여성보다 남성이 심각한 상황에 도달할 확률이 더 높다
1: 이렇게 분석됩니다. 네, 이런 연구 결과가 나왔군요. 좀더 조심하셔야 되겠네요. 네. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 자, 어쨌든 뭐 코로나 19가 빨리 좀 종식이 되는 날까지 모두 같이 노력해야 될것 같고요. 마지막으로는 어떤 키워드를 살펴볼까요? 네, 마지막은 상반기 창업자의 다영업자 카드
5: 수수료인데요. 올 상반기에 문을 연 영세 중소사업체의 90%가량이요. 상반기에 냈던 카드 수수료를 돌려받게 됩니다. 좋은 소식이죠. 네,
1: 카드 수수료, 수수료를 돌려받게 되는 거다. 네,
5: 맞습니다. 네, 액수가 어느 정도 돼요? 네. 환급액이 총 649억 7천만 원이기 때문에 평균적으로 따져보니까 가게 한 곳당 평균 34만 원 정도가 된다고 합니다. 음. 이 카드사들은 연매출 3억 원 이하의 영세 가맹점과 3억에서 30억 원의 중소 가맹점에는 수수료를 좀 깎아주고 있는데요. 네. 물론 영세나 중도 가맹점은 반기 단위로 선정을 하기 때문에 창업 초기에는 업종별로 평균 수수료를 적용받긴 합니다. 그런데 이 환급 대상이 되면 환급받을 수가 있는 건데 음. 이 환급 대상이 상반기 신규 신용카드 가맹점이 약 21만 개트가 되는데 그중에 89.6%가 환급 대상이 된다고 해요. 와. 그래서 어, 이걸 환급받으려면 을 어떻게 알려드려야 그러니까 될지찾아봤가나 해당이
1: 될까? 지금 그런 생각도 네. 들 같아요.
5: 너무나 감사하게도요. 네. 따로 신청하실 필요가 없고요. 네. 카드회사 단체인 여신금융협회가 이 대상 가능점을 알아서 취연해서 알아서 돌려주기 때문에 이 오는 11일 내일까지 가맹점에 카드 대금 계좌에 바로 입금이 된다고 합니다. 그래서 아,
1: 그럼 본인 어, 그 계좌만 확인하시면 되는 거예요? 네,
5: 맞습니다. 그래서 혹시나 만약에 안 들어왔다면 한번 전화해서 확인해 보시는 정도로 하시면 될것 같은데 네. 보통은 우리가 이런 환급금을 받으려면 신청을 하거나 이런 과정들이 있을 수있는죠 그렇죠. 네, 이거 같은 경우는 그렇지 않기 때문에 조금 코로나19로 어려우셨던 분들 아무래도 환급받을 수 있는 예. 내용이 있기 때문에 한번쯤 확인해 보시면 좀 좋은 소식일 것 같습니다. 네,
1: 확인하실 때는 그 여신금융협회로 확인하시면 되나요 네 맞습니다 네, 알겠습니다 오늘 마지막으로 좋은 소식까지 전해 주셨어요 감사합니다 오늘 소식도 잘 들었습니다 네
5: 감사합니다 네,
1: 네티즌들의 관심을 모았던 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의
1: 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 자, 이번에는 작은 서점주에 개성 있는 안목으로 신간을 골라서 소개해보는 그런 시간이죠. 동네 책방. 자, 오늘은 고요서사의 차경희 대표 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오랜만입니다. 네. <웃음> 사회적인 거리두기 지금 뭐 2.5단계에 계속 이어지고 있는데 작은 서점들은 어떻습니까?
6: 뭐 저희 서점도 지난주는 거의 임시 휴무를 했는데요. 예. 영업 제한 업종에 사실 해당이 안 되긴 하는데 아무래도 손님들에게 옷이라고 권을 하는 게 음. 양쪽 모두에게 안전하지 않은 상황이라서 이 강화된 거리두기를 준수하여 자체 휴무를 결정한 서점들이 꽤 많았는데요. 아. 네, 이번 주에도 이제 연장이 되고 그 다음에 뭐 단축 영업을 하거나 아니면 좀 예약 구매를 해서 그냥 이렇게 바로 책을 가져갈 수 있게끔 음.
1: 유도하는 식으로 다들
6: 조금 버텨 나가는 중입니다.
1: 네, 버텨 나가는 중이다라는 표현이 와닿네요. 네. <웃음> 빨리 상황이 줘야 될 텐데 어, 오늘은 그러면 어떤 책을 저희가 좀 살펴볼까요?
6: 네 오늘 소개해드릴 두 책은 좀 신기한 연결고리가 있는 책들인데요. 네. 그 하나는 이주해라는 소설가의 중편소설 자두 라는 책이고요. 네. 다른 하나는 미국의 시인이자 비평가 또 페미니스트 운동가였던 에이드리언 리치의 산문 모음집 우리 죽은자들이 깨어날 때라는 책두 권입니다. 네,
1: 신기한 연결고리가 있다 이렇게 표현해 주시니까 더 호기심이 가면서 <웃음> 네. 도대체 한국 소설과 외국의 산문집이 어떻게 신기한 연결고리가 있을까? 뭡니까?
6: 언뜻 좀 상상이 잘안 되시죠. 이 소설 자두는 그 시작과 끝이 좀 특이한데요. 소설 속 화자 즉 은하라는 인물은 이 글이 어떤 번역가의 긴 번역 후기임을 밝히면서 이제 소설을 시작합니다. 그러면서 앞쪽에 자신이 번역한 글에 등장하는 두 여성 시인 에이드리언 리치랑 엘리자베스 비숍의 일화를 짧게 언급하는데요. 이게 소설에서도 가장 설정이기도 한데 실제로 자두의 작가인 이주의 소설가는 번역가로 오래 활동을 했고, 또 음. 에이드리언 미츠의 산문집, 이 우리 죽은 자들이 깨어날 때를 얼마 전에 번역 출간을 했습니다.
1: 아. 네, 그러니까. 한 권의 번역자와 한 권의 작가가 네. 같은 인물이라는 거군요. 네,
6: 맞습니다. 자신이 번역한 산문집이 먼저 나오고, 그 다음에 이제 소설이 출간이 됐는데, 음. 이 소설 속 인물이 자신이 이 책을 번역했다, 이렇게 얘기를 하면서, 마치 이제 소설 속 이제 인물과 이주혜라는 실제 작가가 연결되어 있는 좀 신기한 그런 인연이 있는 거죠. 네,
1: 아니 실제 본인이네요. 그러면 소설 속이 <웃음>
6: 사실 소설 속 인물의 네. 은하라는 다른 이름을 음. 갖고 있어서 이 이야기가 혹시 이주혜 작가의 자전적 경험인가라고 그러니까요. 생각을 하는 게독자로서좀 자연스러운 부분인데요. 네. 제가 근데 이걸 준비를 하면서 찾아봤는데 작가 자신이 이에 대해서 밝힌 부분은 이제 아직 없더라고요. 그래서 아. 일단은 이런 흥미로운 연결 거리가 있다. 그리고 예, 이 소설이 또 에이드리언 니치가 이제 파고들었던 주제인 가부장제에 대한 비판 성찰 뭐 이런 것들과 연결되는 부분이 있기 때문에
4: 이두 음. 책을
6: 연결지어서 읽어보시면 이 소설 자두를 이해하는데 더 도움이 될것
1: 같다 정도 아, 이제 말씀드리고 싶습니다 그러네요 아니 본인은 알고 계셨을 텐데 어떤 책이 먼저 나오고 어떤 책이 나중에 나오게 네. 는지 예. <웃음> 어쨌든 굉장히 그 연결고리가 네. 재밌네요 어, 네. 앞서 얘기해 주신 것처럼 하지만 주제도 상당히 지금 흥미로워요 가부장제라는 것이두 네. 책이 모두 함께하고 있는 연결고리의 또 하나인데 네. 내용을 좀 들여다보고 싶어요
6: 이 소설 자두는 주인공 여성 은하가 암투병 중인 시아버지를 간호하면서 아주 지독한 여름을 보내는 이야기인데 여기에 이제 남편 세진 그리고 시아버지의 간병인인 영옥과 함께 겪는 이야기가 줄을 이룹니다. 음. 이 시아버지는 이 선망 증상에 시달리는데 그 전까지는 로맨스 그레이의 헌신 이라는 말을 들을 정도로 굉장히 다정하고 매너가 좋았던 시아버지인데 이 선망 증상 이후에 은하 그러니까 며느리한테나 아니면 여성 간병인인 영옥에 대한 태도가 이전과는 완전 달라집니다
4: 음. 이 은하가
6: 결혼 전에 인사를 갔을 때는 아, 이제 우리 딸처럼 돼야겠다라고 어. 하거나 이제 시아버지 혼자 지내시는데 아들내가 신경 쓰지 않게 자기 혼자 일상을 잘 꾸려가던 사람이었는데 음. 선, 네, 선망 증상 이후에는 이게 본심인지 아니면 선망 때문인지 헷갈릴 정도로 은하에게 자신의 소중한 아들을 빼앗아갔다고 말을 하거나, 아. 아이를 낳지 않은 점에 대해 굉장히 폭력적으로 좀 분노를 드러냅니다.
1: 네. 어찌 본다면, 이 일반적인 시아버지와 좀 다른 남성이었는데, 결국은 네. 좀더 비슷해지는 거 아닌가 이런 생각도 들기도 하고요.
6: 네. 읽는 사람도 좀 혼란스러운데요. 음. 처음에는 이 낯선 시아버지의 모습에 은하 역시 혼란을 느끼지만, 이 시아버지가 선망이 없을 때에도, 자신과 또래인 여성 간병인 영옥 씨에게 대하는 모습을 보면서 아 뭔가 다른 게 있었구나라는 걸 알아채는 거죠. 오. 이제
4: 예,
6: 간병인에게 매너 있게 대하긴 하지만 자신이 직접적으로 말을 섞지 않고 며느리인 은하를 통해 이런 저 지시를 내리려고 하거나 음. 아니면 선망이 있을 때는 심지어 영옥을 도둑으로 몰아가기도 하는
4: 등좀 음.
6: 험한 말을 섞기도 하고요. 그런데 또 예상 가능하게도 아들인 세진에게는 선망이 있든 없든 증상이 평소하고 거의, 네, 거의 비슷하게 대하는 거죠. 근데 네. 이 소설의 제목인 자두는 이 시아버지가 젊은 시절에 이웃집에 있는 피자두 나무의 자두를 훔쳐먹기를 좋아했다 뭐 이런 에피소드가 나오는데 어. 이 자두가 굉장히 이제 붉은 자두라서 베어 물면 마치 붉은 피가 뚝뚝 떨어지는 것처럼 과즙이 흐르는 이미지가 이제 소설에 등장을 하는데 음. 이게 약간 겉으로 드러난 모습과 달리 뒤틀려 있는 시아버지의 속내, 즉, 이제, 가부장제의 민낯을 음. 상징하는 것처럼 느껴지기도 합니다.
1: 네. 피자두가 그 속살이 빨간데, 아. 네, 맞아요. 네. 갑자기, 좀, 아, 좀 무섭기도 하고. 근데, <웃음> 어, 네. 근데 네. 그 앞서 얘기해주신 작가, 에이드리언 네. 리치, 그리고 또 엘리자베스 비숍의일화가 연결된다는 얘기를 잠깐 하고 가셨거든요. 네, 네, 네. 어떤 부분에서 어떻게 연결이 된다는 건가요?
6: 네, 이 소설 앞쪽에 아예 번역문이 인용이 되어 있는데요. 이 리치가 시인 비숍과 뉴욕에서 보스턴까지 차를 함께 타고 가는 동안 서로의 이제 비슷한 경험을 나누면서 단한 번의 친밀함을 나누었다고 말하는 내용인데요. 음. 이두 여성 시인의 교감이 은하와 영옥의 관계에서도 비슷한 구도로 이제 소설에 담겨 있는 겁니다.
1: 음, 그러니까 비슷한 나이에 여성으로서 네. 마음을 나눴다 이런 얘기군요.
6: 네, 그 시아버지가 은하에게 함부로 대하거나, 제 시댁 식구들 사이에서 은하가 곤경에 빠졌을 때 간병인 영옥이 그 상황에 유연하게 대처해서 은하를 은근 돕기도 하는데요 음. 알고 보니 이제 말씀을 다 드릴 수는 없지만 영옥에게도 어떤 사연이 있었고 이 언제 끝날지 모르는 간병이라던가 이제 시아버지의 폭력적 선망이 시달리며 아주 혹독한 여름을 겪고 있는 은하를 보면서 어쩌면 자신의 아픈 과거를 좀 떠올렸던 것 같습니다 음. 네이 소설은 굉장히 백미인 부분이 있는데 계속 은하의 시선에서 전개되거나 시아버지나 영국 시점의 이야기로 마치 비니한 것처럼 누군가가 다른 톤의 문장으로 그 에피소드가 전개가 되는데, 이 덕분에 이 시아버지라든가, 이 영옥 씨에게 숨겨져 있는 이야기들을 좀 깊이 빠져들어서 읽을 수 있는 그런 점들이 또 매력이기도 합니다. 아,
1: 그렇군요. 대부분의 여성 소설, 뭐 여성 작가들의 소설이 여성의 시선에서 네. 벗어나지 않을 때가 많은데, 어, 맞아요. 잠시 네. 아버지, 남성의 시선으로 갔다가 네. 또 그걸 관찰하는 네. 영옥의 시선으로도 갔다가 네. 그들의 네. 마음을 조금 더 객관적으로 들여다 볼수 있는 그런 대목이 네. 있구나 하는 생각이 드네요. 네, 예. 네, 맞습니다. 자, 근데 어떻게 보면 나이와 성별만 비슷할 뿐, 은하가 간병인인 영옥을 고용한 셈이기도 하고 그런데 사실은 가족보다 더이 사람한테 의지하고 있는 거 아닌가 이런 생각도 들기도 하고요. 네,
4: 어떻게 보면
1: 약간 경제적
6: 계층 차이가 있다고 볼수 있는 관계이기도 하고요. 음. 조금 더 이제 리치에 대해 덧붙이자면 에이드리언 리치는 일찍 결혼하고 자식을 셋이나 낳았지만 결국 이 가부장제가 자신을 끝없이 우울하게 한다 이런 음. 거를 깨달았고 또 이후에 레즈비언으로서의 정체성을 깨닫고 남편에게 이혼을 요구하는데요. 그후 남편이 이제 자살을 해서 주변의 비난을 음. 사게 됩니다. 그런데 이제 비숍의 경우에도 오랜 동성 연인이 자신과의 이별 후에 역시 스스로 세상을 떠나서 비숍과 리치가 아. 굉장히 비슷한 상황을 겪는 거였는데요. 네. 네, 이렇게 리치와 비숍, 은하와 영옥처럼 사실 각자 떨어져서 관계없이 살아온 두 사람이 알고 보니 인생에서 크고 중요한 일을 비슷하게 겪었다는 네, 네, 네. 사실을 서로 알게 됐을 때그 어떤 가족 이상보다 뜨겁게 교감할 수 있지 않을까. 그리고 네. 그 교감에 여성이라는 공통 부모가 좀 크게 자리하지 않을까 합니다.
1: 네, 와, 이렇게 비슷한 일을 겪었던 사람을 만날 수 있는 건참 쉬운 일은 아닌데. 네, 맞습니다. 예, 추석이 지금 다가오는 시점에서 가부장제 얘기를 하다 보니까. 네. <웃음> 네. <웃음> 아마 지금 이 삶을 살아가는 여성들이 또 관심 있게 읽지 않을까 이런 생각도 들기도 해요.
6: 네, 이 소설책 준비를, 소개를 음. 준비하다 보니까 제 주변에 결혼한 여성 친구들이 바로 얼마 전에 이제 코로나 때문에 가급적 가지 말라는 분위기가 있는데도 음. 시댁이 뭐 먼저 가네, 만에 이런 걸로 의견 차이가 있다고 해서 듣기만 해도 제 마음이 좀 복잡했는데요.
4: 음.
6: 이 에이드리언 리치가 이미 30, 40년 전에 고발한 가부장제 허상 부조리함이 여전히 지금 시대에도 견고하게 남아있는 거 보면 그 뿌리가 얼마나 깊은지 새삼 또 깨닫게 됩니다.
1: 그러네요. 어, 그럼 에이드리언 리치의 그 산문집에도 조금 어떤 얘기들이 있는지 잠깐 살펴볼까요?
6: 네. 이 산문집에는 이제 제목에서 느끼실 수 있듯이 여성의 의식이 깨어나서 다시 보기를 하는 일에 대한 글들이 주를 이루는데요. 음. 이 다시 보기란거는것 뭐 울프라든가 에밀리 디킨슨, 찰로 프론테의 글 등을 이제 리치의 시선으로 해석하기도 하고 아. 기존의 평가를 좀 바로잡는 역할을 하는 글들도 많고요.
1: 예.
4: 리치의
6: 가정환경이라든가 결혼, 출산 이런 거에 대한 현실적 고백이 담겨있기도 합니다.
1: 네, 좀 재미있게 또 읽어보시면 다른 시선으로 볼 수도 있을 네. 것 같고요. 어, 어쨌든 시인이기도 하면서 에세이스트 또 사상가 뭐 운동가 이렇게 어, 고로 인정받은 작가인데 어, 정말. 대단한 것 같네요. 음.
6: 네, 그렇습니다. 이 책을 읽어보시면 은 아, 굉장히 글을 힘 있게 잘 쓰면서도 음. 아름다운 문학 작품들이 같이 언급이 돼 있어서 예. 굉장히 있는 재미가 있, 있다고 여겼습니다
1: 예. 자, 오늘 두권 저희가 같이 읽어봤어요. 이주혜 작가의 소설, 예. 자두, 에드리언 리치의 산문집, 우리 죽은 자들이 깨어날 때두권 같이 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 예. 고맙습니다. 네, 고요서사의 차경희 대표와 함께 동네 책방 두 권의 책읽어습니다 봤습니다. 어느덧 끝내야 될 시간이 됐네요. 정영실의 뉴스 브런치 9월 10일 목요일 순서는 여기서 이제 마무리하도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.